0: Fuel Cell Energy es una compañía enfocada en producir las famosas energías limpias. ¿Pero qué tan limpia es la contienda por el liderato del sector?
1: Finanzas en órbita ¿Qué tal queridos Blinkers? Bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas en Órbita. Las energías limpias son tendencia últimamente, pero ¿a todas las empresas de este sector les va bien? Mi querido Alex, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás amigo?
0: Todo chido Rafa de este lado, te saludo con gusto y también les mando un abrazote a toda esa banda Flinker que nos escucha y contestando esta pregunta que pones en la, en la mesa para comenzar a platicar, pues no, lamentablemente no, no a todas, es una situación de hecho muy común. No solo en este, sino en cualquier otro sector que vayamos a revisar, porque depende de muchos factores. Dependes, por ejemplo, de cómo funciona tu producto, de cuál es el servicio que estás otorgando. Dependes de que tus aliados para poder comercializar pues sean fieles a ti y sean sobre todo eso, aliados. Y económicamente dependes también de que estos tratos de comercio con tus partners pues no sean altamente costosos e infinidad de otras situaciones. ¿no? Lo que sí es cierto es que el tema de las energías limpias, Rafa, entendiendo este concepto como una forma de obtener energía generando un mínimo o inclusive un inexistente impacto ecológico, es un tema que hoy en día necesita más atención de lo que parece. Lamentablemente también tenemos de frente la idea de que algunos gobiernos pues, no toman esto con seriedad. La inversión a veces se complica. Pero regresando al tema, dentro de este mundo de las energías hay una empresa que se llama Fuel Cell que últimamente genera mucha especulación y en gran medida parece ser que los pequeños inversores... Están optando por esta compañía porque desconocen de otras. Entonces, vamos a platicar de esto el día de hoy para poder determinar si esto es una buena idea de inversión o definitivamente no.
1: Y fíjate, Alex, que a mí me, me gusta que vayamos a hablar de esta empresa porque pues, se sale un poco de la línea de siempre estar platicando de las empresas más comunes. Que luego, pues digo, obviamente por algo son las más reconocidas porque pues están haciendo las cosas sumamente bien. Pero, por ejemplo, a mí me, me llama mucho la atención que inversionistas legendarios como Warren Buffett o Peter Lynch siempre han dicho que el inversor pequeño, el inversor particular, así como tú, como yo y cualquiera de los que nos escucha, tiene una ventaja contra los inversores grandes porque al final del día podemos ir por las small caps o las medium caps. Una small cap es una empresa que vale menos de un billón y una medium cap es la que vale menos de 10 millones y generalmente pueden ser las que dan rendimientos mucho más elevados.
0: Sí, sí tienes razón en esto. Realmente tienes la ventaja porque puedes ir por inversiones no tan fuertes, o sea, tienes el chance de poder medirte, de poder eh, probar esta empresa. Pero como que inversiones
1: no... no tan fuertes.
0: O sea, no te puedes, eh, o sea, tú como inversionista pequeño, o sea, con esta oportunidad que existe ahora de poder comprar acciones pequeñas o fracciones de acciones, tienes la oportunidad de aprender a ver cómo se comportan tus inversiones. Lo malo ah, pero es pues
1: que eso, digo eso lo puedes hacer con cualquier empresa, no solo con las chiquitas. Digo, puedes comprar Cualquier empresa ya hoy por, por un pedacito, pero realmente, o sea, aquí lo atractivo más bien es que los fondos de inversión grandes no pueden invertir en las small caps, porque imagínate, un fondo que administra 100 billones de dólares y la empresa vale un billón, pues tendrían que comprarla casi toda, ¿no? Entonces muchas veces se limitan en ese sentido el que puedan invertir y ahí nosotros pues tenemos esa ventaja.
0: Ahora vamos a seguir con este tema porque si no nos vamos a atorar en esto porque si no no vamos a avanzar mi Rafa. Oportunidad de este tipo de tecnología, de este tipo de, de productos en el mercado, energías limpias. ¿Hay oportunidad de hacerlos realmente valer en el mercado contra los hidrocarburos o de plano no? ¿Cómo lo ves?
1: A ver, sí, definitivamente, digo, son ya parte del presente y definitivamente el futuro y tenemos que hacer esta transici transición, perdón, lo más rápido posible. Pero es que, a ver, energías limpias, eh, entendamos que hay muchas. O sea, está la energía eólica, está la solar, la geotérmica, está justamente la de hidrógeno, que es básicamente la que están ahorita, digo, la que esta empresa FuelSeal realmente es, es lo que busca impulsar a través de unas celdas. Y que digo, aquí aprovecho, digo, para explicar un poco que también me gustaría mencionar. Por ejemplo, yo no entiendo a la perfección la tecnología que está detrás de esta empresa. Y esto es importante para mí mencionarlo porque no tenemos que ser expertos en todos los sectores. No tenemos que ser el güey el que sabe neta de, de todas las industrias y tienes que estar invertido a fuerzas en todas. A mí me tomaría unos 3 a 6 meses de neta meterme a estudiar a fondo para que yo pueda determinar si lo que esta empresa está haciendo con su tecnología realmente es algo innovador o ya es algo que ya pasó, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, pues sí ac aclarar esa parte, ¿no? Que realmente... Es mejor invertir en lo que sabes Pero en cuanto a lo que está haciendo esta empresa Que si me puse a, a verlo y, y te lo puedo explicar, vaya Y se lo puedo explicar a, a cualquier persona Básicamente son celdas como baterías Que lo que primero que tienen que hacer Es extraer el átomo del hidrógeno Que esto pues es, es muy bueno Porque al, al final del día es uno de los átomos más abundantes Tenemos todo el mar que pues está compuesto de Bueno, es de agua y el agua tiene hidrógeno, ¿no? Entonces, pero ya que lo, lo extraes lo tienes que almacenar y luego lo tienes que convertir a electricidad, que aquí se apoyan de gas natural, entonces también habría que ver ese gas natural si está siendo pues extraído de alguna forma digamos limpia o no porque entonces ahí pudiera también haber un tema de que no sea tan limpia la energía.
0: Sí, fíjate que yo le veo mucho chance a este tipo de, de productos que lanza por ejemplo Fuel Cell, pero no al corto plazo, yo lo veo más como en unos 15, 20 años realmente porque va a depender también mucho, mi Rafa, de las normas que puedan existir para este entonces y que creo que es necesario que se comiencen realmente a establecer desde ahora. ¿Qué tipo de normas? Por ejemplo, la que ya hemos platicado en otras ocasiones, de que California quiere que para 2035 ya su población utilice puros autos eléctricos porque eh, es uno de los estados que tiene más incendios dentro de Estados Unidos y dentro de este tema pueden surgir otro tipo de propuestas, no? otro, otro tipo de ejecutarlo porque quizás es muy drástico decir, en 15 años quiero que toda mi población ya utilice este tipo de autos y mejor irlo haciendo desde ahorita, ir normándolo de manera gradual para que puedas ir permitiendo la participación de estas energías, de modo que llegues a
1: tener ya en algún momento pues esta participación, ¿no? Sí, y dar incentivos fiscales a las personas para que en vez de comprar un coche de, de gasolina, compren un coche eléctrico y cosas por el estilo. Y de hecho... La, la industria de la inversión más bien en energía a través de hidrógeno está creciendo tremendo. Y se pronostica que para el 2030 alcance los 300 billones de dólares de inversión en este sector. A mí lo que me llama la atención es que Fuel Cell lo que ha hecho en los últimos años es reducir su inversión en investigación y desarrollo. Entonces, ¿cómo me explico yo? O sea, ¿o ¿cómo puedes garantizarme tu empresa que vas a seguir teniendo tecnología de punta si se está viendo que todo el sector y toda la industria... ...le está apostando muchísimo a este sector del hidrógeno... ...y tú lo que estás haciendo es reducir la inversión... ...y en 2019 la bajó un 39% contra 2020... ...digo, 2018... ...y el año pasado 2020 la bajó un 65% menos... ...o sea, casi no invirtió en investigación y desarrollo... ...y pues como tú dices, que yo también lo creo... ...que es el futuro y no tanto el presente... Pues, ¿cómo le vas a hacer para que todavía vaya bien en el futuro si no estás desarrollando nueva tecnología ahorita?
0: Sí, sí, sí. sí Tienes toda la razón ahí, mi Rafa. Y qué bueno que lo comentaste, güey, porque creo que es importante también decirle a los Flinkers, güey, que no todo es qué tanto va creciendo el valor de la acción, qué tanto rendimiento va dando y qué tanta lana ya me he metido, sino que también tienes que ver cómo está afectando, por ejemplo, las relaciones de otras compañías dentro del giro. ...al tener relaciones internacionales con otros países. Necesitas a fuerza tener bien presente y bien sólido el concepto de la empresa a la que le vas a invertir. ¿A qué voy con esto? Mira, tal vez si tú ves los resultados de Fuel Cell, tú que nos escuchas, te puedes hacer un juicio al respecto... ...y puedes decir que es una mala empresa... Y puede ser que sí, pero no es una mala empresa per se, o sea, no es una mala empresa porque así la hayan creado, no es una mala empresa porque así la hayan idealizado, sino por la competencia que existe en el mercado. Estaba viendo, Rafa, que existen muchas dudas de por qué se desplomaba el valor de Fuel Cell hace unos días, y fíjate que Plug Power, que es otra empresa que también incursiona en el mundo de las baterías a base de hidrógeno, acaba de firmar el mes pasado un acuerdo con Renault para hacer surgir una nueva empresa, la quieren poner en Francia, la quieren enfocar en desarrollar vehículos eléctricos, y nada más y nada menos están pensando que, que abarcar el 30% de este sector en Europa, entonces ahí estamos viendo cómo Fuel es, eh, Plug Power perdón, tiene un, un desarrollo de idea más
1: concreta que Fuel Cell. Sí, que aparte de eso, o sea, realmente si te pones a ver los resultados que ha dado la empresa, digo, ya es una empresa vieja, o sea, empezó a cotizar en bolsa en 1992, o sea, no es no es nueva, no ha presentado utilidades, pierde lo, el, el, está perdiendo la misma cantidad de dinero que perdía en el 2004. Y sus, sus ventas lo único que han hecho es bajar, o sea, digo, y aquí aprovecho, quiero explicar un poco el modelo de negocios. Lo que hace la empresa es... ...vender o arrendar plantas de energía... ...obviamente a base de esta tecnología que ya les platicábamos... ...de extraer el hidrógeno y luego con gas natural generar energía... ...y se lo venden empresas, por ejemplo como Pfizer... ...para que tengan ahí mismo en su planta... ...pues ahora sí que la generación de electricidad... ...y pues que sea electricidad limpia... ...entonces en parte es, ven es la venta de estas plantas... ...que igual obviamente pues son plantas enormes... ...no es como que se vendan así como pan caliente... ...pero después ya les dan un servicio de mantenimiento por 20 años, que en teoría ahí tendrían que tener un flujo de caja constante. El problema es que sus ingresos desde el 2013 han venido bajando, 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 y en 2019 llegaron a ser un 65% menos de lo que eran en el 2013. Y a, sí, el 2020 podría uno irse por la finta de decir, creció un 17%. Pues sí, creció un 17% contra un nivel bajísimo de ventas que ha tenido en su histórico.
0: Que por otro lado, también hablando en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no te parece que ellos pueden ser el mismo pri el mismo pie perdón, con el que se puedan tropezar, güey? al ser uno de los líderes productores de petróleo en el mundo, mientras no disminuya esta explotación que hacen, güey, o sea, no pueden implementar mucho en cuanto a energías limpias, bueno, al menos así me parece creo que ellos se pueden tropezar solitos
1: No, yo creo que ahí ya es un tema de que obviamente con Biden eh, se sabe que el cambio y la transición en Estados Unidos sí o sí tendrá que llegar y estas empresas si quieren seguir a flote, las petroleras me refiero, pues tendrán obviamente que hacer un cambio y digo, en bolsa ahorita recientemente pues Fuel Seal ha tenido pues un incremento desde que Biden entró la presidencia, o más bien desde que ganó las elecciones pues la acción lleva ya más de un 700% de rendimiento, lo cual es muchísimo, pero ha tenido, acordémonos momentos de euforia antes, donde ha llegado a crecer hasta un 3296% en cuestión de año y medio entonces, la verdad es que ha una empresa muy volátil que pues no está dando como que muy buenos resultados y si hubieras invertido en ella 10 mil dólares hace 10 años, hoy tendrías menos de 900 dólares, entonces nada más para que vean ahí el, el retorno que le han dado a los inversionistas, pues no ha sido nada bueno
0: y a corto plazo y mediano plazo, ¿qué podríamos estar esperando de esta compañía? Porque claramente no es una empresa rentable, siguen en proceso de investigación, de desarrollo, ya lo dices, no invierten tanto en esto. Pero por lo que se, por lo que se le nota, 2017, de los años recientes, fue uno de los mejores años que, que han tenido, llegaron a, a tener ventas de 95 millones de dólares, aunque si hay un buen chance de avanzar, si sí mejoran la estrategia, logran alianzas que beneficien al sector, que beneficien sobre todo a la empresa y sobre todo que logren hacer de estas alianzas un producto masificable al alcance del usuario. Porque las compañías que están enfocadas a las energías limpias tienen mucho por hacer todavía, tienen un campo de oportunidad bastante grande. Pero esto no significa que a todas les va a ir de maravilla, ¿no? Antes de invertir en alguna empresa en especial, es necesario que consideremos el tiempo que va a tomar que gran parte de la sociedad mundial funcione a base de esta tecnología. Debemos considerar también la capacidad que necesitan las empresas para proveer los servicios y sobre todo las regulaciones a futuro.
1: Y bueno, ahora sí pasamos a nuestra sección de ganadores y perdedores de la semana en el S&P 500. Entre los perdones tenemos a WapTEP. Quaptec perdón, Corporation, que cayó un 8.74%. Esta empresa se dedica a proveer equipo y servicio a empresas ferroviarias y cayó a pesar de presentar resultados trimestrales sólidos. Otra de las que más cayó esta semana es DavitaIn con un 9.94%. Y me parece importante recordar que esta empresa también estuvo dentro de las que más cayeron hace dos semanas, la empresa presentó resultados de ingresos en línea con lo esperado, pero sus utilidades netas cayeron y ya lleva una caída acumulada en febrero del 13.04%. Y la que más cayó esta semana es TechnipFMC con un 14.08% y es que un analista redujo la estimación de ingresos para el próximo año, pronosticó pérdidas en lugar de ganancias y redujo su precio objetivo de la empresa petrolera.
0: Y del lado de los ganadores, hablando de energías limpias y renovables, en tercer lugar se encuentra Holy Fronter Corporation con un rendimiento semanal del 16.86%. Este crecimiento nos muestra la confianza que comienza a generar el plan anunciado el año pasado, que consiste en utilizar una planta que se llama Cheyenne para realizar diésel renovable, Buscan así reducir obviamente las emisiones de carbono Y tienen pensado que esta inversión para el proyecto ronde los 700 millones de dólares En segundo lugar tenemos a Carnival Corp alcanzando un rendimiento del 18.68% y esta empresa hace unos días anunció que levantaron una ronda de inversión privada alcanzando 3.5 billones de dólares, situación que obviamente al CEO Arnold Donald Wednesday le da un respiro, ya que él mismo ha expresado que esta inversión le da la liquidez suficiente para poder soportar un poco más esta difícil crisis mundial. Y en primer lugar se encuentra Freeport McMoran Inc. o Freeport para los cuates, una de las líderes internacionales en el mundo de la minería con un crecimiento del 20.97%.
1: Flink, recuerda que nos puedes seguir en redes sociales, nos encuentras como arroba mi Flink en Instagram, Twitter y TikTok, como Flink en Facebook y LinkedIn, y como arroba finanzas órbita para escuchar o ver más bien contenido exclusivo del podcast.
0: Nos escuchamos el jueves con más noticias y más información.
1: Finanzas en órbita.